0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de minister van Staat, Karel de Gucht. Met econoom Stijn Baart en met politiek journalist Alain Gerlach. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Vanavond Alain Gerlach, collega bij de RTBF. Um, België heeft een, uh, een astronaut, opnieuw. Dirk Vriemout, Frank de Winne. Um, Raphaël Liégeois, um, een Franstalige dus. Mm -hmm. Is dat belangrijk? Is dat groot nieuws in Franstalig België?
1: Ja, toch. Hè? De Walen hebben niet zoveel redenen om trots te zijn op hunzelf de laatste maanden. En dat is goed nieuws. Dus, uh... En trouwens, uh, het is merkbaar dat bijvoorbeeld iemand... Uh, uh, zoals Paul Magnet huh? uh, het feit heeft onderlijnd dat het om een Waal ging. Maar kijk, Walen zijn Belgen, dus dat is feest voor iedereen. Hè?
0: Nee, maar het is wel opvallend. Hè? Is dat uh, een soort Waalse vierheid die meestal er weinig is aan Franstalige zijde, die nu in de verf wordt
1: gezet? Ja, maar ik vind dat uh, uh, nuttig en, en goed dat er uh, positieve rolmodellen zijn. Uh, uh, dat betekent niet dat de Walen plots nationalisten worden. De meeste Walen voelen zich uh, Belgen. Maar een beetje fierheid, dat is nooit ja. meegepikt, denk ik. Ja.
0: Hij komt van namen, hè? Ja. Ondanks zijn naam? Ondanks zijn naam, ja. Dat is een grapje natuurlijk. Goed, Stijn Baart, goedenavond. Goedenavond. Um, voorstel van Fernand Huts om de Antwerpse boerentoren aan te pakken. Heel omstreden. Wat vindt u ervan? Vindt u het mooi?
2: Ja, ik vond het vooral een zeer gepolariseerd uh, debat uh, deze week, waar je extreme voorstanders had, extreme tegenstanders. en Laat mij daar toch een beetje in het midden uh, zitten. Ik vond het op zich mooi. De vraag is het ook mooi genoeg om die eerste Europese wolkenkrabber dan een, dan een ander zicht te geven. En wat mij opviel, was dat extreme voor- en tegenstanders en vooral tegen de anderen aan waren de tegenstanders die zeiden ja die voorstanders die zijn neoliberalen die zijn megalomaan en de voorstanders die zeiden ja maar die tegenstanders die leven in het verleden en ik denk ja dat hoeft niet dat dat zo gepolariseerd is nu misschien moeten wij daar allemaal niet te veel over vinden moeten we het maar aan de antwerpen naar laten en in een referendum laten zeggen wat zij daarvan denken als ze zich in de stad daarmee bezighouden laten ze misschien de parking wel meer rust ja. Dat okay. is ook een grapje, trouwens.
0: Ja, goed. Karel de Gucht, goedenavond. Wat vindt u van het uh,
3: ontwerp? Ja, ik begrijp eigenlijk die hetze niet goed. Hè, maar het gaat over een, uh, een eigenaar, een privé-eigenaar van een gebouw, die een voorstel doet om uh, aan zijn gebouw veranderingen te doen. Ja, Daar moet er dan maar volgens de procedures over beslist worden. dus dat doel, uh, Het is alsof... Uh, uh, en mis dat even begaan. Hè? Nee, maar, maar je hebt wel stedenbouwkundig advies en, en monumentenzorg en, en al dat ook soort wel instanties. Komen, die zullen ook wel komen, maar ik zie niet goed wat Fernand Guts daar verkeerd gedaan heeft. Dit terzijde vind ik persoonlijk, maar dat is een persoonlijke hoesting natuurlijk, ik vind dat helemaal geen slecht ontwerp. U vindt het mooi zelfs. Uh, ik, ik vind het niet slecht, omdat ik heb dat, uh, de Boerentoren is een vrij massief gebouw Dus als je daar iets aan doet, dan denk ik dat je daar iets licht. Tegenbouwen en de bedoeling was om er ook iets op te zetten bij iedereen. Omdat blijkbaar die etages dan nogal uh, uh, niet al te hoog zijn om daar musea in te richten en zo. Dus ik vind niet verkeerd en ook de kritiek op uh, de architect uh, Daniel Liebeskind. Uh, Liebeskind is de architect van het uh, Joods Museum in Berlijn, wat ik een van de mooiste gebouwen vind die ik ooit gezien heb. Ik heb het tien, 15 jaar geleden gezien en ik herinner me nog altijd perfect hoe het eruit zag. Hè. Dus die doodlopende hang die dan in, in die, die koker uitkomt, dat is zo aan diezelfde Liebeskind. Dus zo slecht moet die man niet zijn. Bedoel. Ja. Is een referendum
0: een goed idee, zoals meneer Baert zegt? Antwerpenaren mogen daar zelf over beslissen in een soort referendum?
3: Ik denk als Antwerpenaren dat moeten oplossen, Ivan, dat het nooit opgelost geraakt. Wat betekent u daarmee? Dat, dat ze het gewoon nooit eens zullen geraken? Juist. Ja, dus
2: ja of is dus nee. nee. We tellen de stemmen, dus uh, waarom niet? De, dus wie dan, dan wel? Want
0: de overheid heeft daar wel een bepaalde zeg op. Nogmaals, stedenbouw... Uh Monumentenzorg,
2: zullen daar wel adviezen over, over? Mag een overheid beslissen over wat mooi is of niet? Ja, vast wel. Maar waarom zou je de burger niet tot de synthese laten komen? Je geeft de argumenten voor, de argumenten tegen. En uiteindelijk het is het wel een landmark in die, in die Antwerpse stadsomgeving. Dus Misschien moeten we het aan die, aan die burger daar vragen.
0: Oké, okay, goed. Laten we dan eens kijken naar de afgelopen week, want dat was niet zo'n goede week voor de liberalen. Niet alleen moest de Open Vld een staatssecretaris vervangen, euh, ze werd ook nog eens vervangen door iemand van een andere partij, weliswaar van dezelfde politieke familie, maar de overstap ontketende een stevige ruzie in die liberale familie met verwijten over en weer en uiteindelijk zelfs het dreigement van een wisselmeerderheid.
2: Ik moet op dit ogenblik helaas concluderen dat het onmogelijk is geworden voor mij om te blijven functioneren. Ik besef dat daardoor mijn werk zelf in gevaar zou komen en dat wil ik niet. Ik ben zeer dankbaar voor het vertrouwen van de Open VLD, van Egbert Laggaard. Ik voel een heel grote zin voor verantwoordelijkheid vanavond. Is alles nog in orde met de liberale
1: familie? Zeer goed. Ja.
2: Waarom loopt u weg, meneer Laggaard? Oh, dat is het probleem niet MRVLD is, maar het is Georges-Louis Boucher. Met alle andere partijen daar geef ik Bart de Wever in gelijk. Hè. Daar valt met die man gewoon niet samen te werken. Want hij gedraagt zich als iemand, als een bokser die overal een arena ziet.
0: Ik zie welke députés die vraiment notre ministre attaquent d'une manier. die presque copier-coller du Vlaams Belang. Dat gaat niet. Dat gaat niet. En daar, je l'ai dit quand même aan mon confrère uh, Georges-Louis Boucher. dat deze déclaratie vis-à-vis de notre ministre. rende tension. En dat me met mal au cœur.
2: Er trace van Vlaams Belang chez nous, ni sur la ja, forme, ni sur le fond. Maar effectivement, le mouvement réformateur is een partij die se veut offensief, die veut aussi dire la vérité en ne pas cacher les problèmes.
0: Meneer de Gucht, gebeurt dat vaak, zo'n ruzie onder liberalen? Of is dit echt uitzonderlijk, de manier hoe het nu naar buiten komt?
3: De VLD heeft het soms wel lastig met uh, de manieren waarop de voorzitter van de MR in de pers komt. Hè? Dus uh, hoe hij zich profileert, en dat is ook begrijpelijk. Ik heb de indruk dat uh, Georges-Louis Boucher uh, het zich weinig gelegen laat wat men in Vlaanderen denkt van wat hij zegt. Terwijl hij natuurlijk wel in een nationale regering zit, ook met Vlaamse partijen. En hij trekt zich er eigenlijk niks van aan, en dat geeft soms spanning, hè? Ja, want het doel was toch nauwere samenwerking tussen die twee partijen.
0: 175 jaar liberalisme is, is nog maar net gevierd. Dat was toch een concept, de liberale familie?
1: Absoluut. Maar, maar, maar juist daarom vind ik dat de, dat de ruzie minder opvalt dan de verzoening van, de, van maandag. Sorry, maar dat lijkt op boerenbedrog, hè? Want er kunnen in politieke families soms problemen zijn, eh, onderling... Uh, discussies, uh, mensen die niet akkoord gaan. Maar dat gaat dan over bepaalde dossiers of thema's. Maar hier gaat het om een aanvaring tussen twee partijen. Ze zijn, fundament Ze zijn het fundamenteel oneens over de gang van zaken. Trouwens, in het interview uh, interzaken waarvan wij zojuist een uh, uittreksel hebben gezien, van Georges-Louis Boucher, zegt hij dat hij, de, dat hij niet beschouwt dat de functie van zijn partij is om het beleid van de regering te verdedigen. En dat doet precies de VLD. Dus die partijen hebben compleet compleet uh, verschillende uh, doelstellingen. En het is dus normaal dat zij het fundamenteel oneens zijn. Ja, ligt, ligt het echt aan die
0: figuur van Georges-Louis Boucher? Merriam Almagy zei, met die man valt niet samen te werken.
3: Ja, als je natuurlijk in een regering zit en zegt dat het niet uw taak is om die regering te verdedigen, dat is toch een nogal vrij assertief standpunt, hè, om het zacht uit te drukken. En... Als het dan gaat over algemene politiek... dan kan je daar misschien nog in komen. Maar als men bepaalde beslissingen genomen heeft... en je bent dan niet bereid om die te verdedigen... dan is er toch een politiek probleem. Dus ik begrijp dat mijn partij... dat die uh, soms uh, het op uh, uh, zijn zenuwen krijgt... Uh, met de manier waarop Georges-Louis Boucher uh, communiceert. Ik, ik begrijp dat. En ik vind ook niet dat Georges-Louis Boucher daar gelijk in heeft. Ik zeg niet dat hij een Vlaams Belanger is... en, en dat er mensen in de meers rondlopen die enige sympathie hebben... Au contraire, hè. daar gaat het hem niet over, maar het is een stijl. En om uh, niet voldoende begrip voor de situatie van zijn zusterpartij in Vlaanderen, die bovendien die regering moet leiden, die de eerste minister geeft. Een, partij met zeven, pardon, een regering met zeven partijen, wat sowieso een moeilijke coalitie is. Dus hij maakt het ons zeker niet gemakkelijk en dus krijg je dat er af en toe van op je zenuwen. Maar hij
0: ontwapent ook niet. Er wordt gezegd, ja, een verklaring waarin alles terugkoekenij is... En een paar seconden later hoor je weer uitspraken uh, langs alle mogelijke kanten. Maar ik denk ook
3: niet dat hij zal ontwapenen. Hij heeft een bepaald politiek discours dat hij, zich, uh, uh, ja, dat hij wil uitdragen. En, en, en dat inderdaad uh, op een aantal punten uitgesproken liberaal is. Maar natuurlijk, in een, uh, in een regering waar je met zeven partijen zit, kan je niet altijd uh, volledig die liberale standpunten doordrukken. En er is daar dus weinig solidariteit. Enfin, dat is dus, wat... Maar de VLD moet ondergaan. Of je, je, kan, je kan er toch niks anders aan... Ja, wat, wat moet je anders doen? Ja, je kan er ongelukkig over zijn, maar voor de rest kan je daar niet veel aan doen als die man niet van zin is van zijn standpunt te veranderen. natuurlijk. Dat is evident. Nu, dit gezegd zijnde... Uh, ik, ik vind ook niet dat we dat moeten uh, overdrijven. Ik denk dat ondertussen nogal wat mensen in Vlaanderen doorhebben dat de manier waarop Georges-Louis Boucher communiceert nogal speciaal is. Dat, uh, en als je daar natuurlijk constant een... een de halszaak van maakt, dan, dan, dan misschien wil je dat wel. Hè? Dus het is, is misschien makkelijker om te zeggen oké, okay, zeg, uh, het is maar Georges-Louis Boucher, laat hem maar zeggen. Hè?
2: Ja, hoe kijkt u naar die ja, figuur? Ik, ik vind het een gek beeld nu op zich. Misschien is het positief zeggen over de figuur Boucher. Ja, hij is wel een aanbodspoliticus. Hè? Hij mm. komt eerst op het veld in heel veel thema's. Hij, hij zet de lijn uit en anderen moeten zich positioneren tegenover hen. Wat in het verleden de NVA, maar ook Guy Verhofstadt bijvoorbeeld succesvol heeft gemaakt. Dus ik denk dat het een man is met veel kwaliteiten. Maar ik volg wel. Ja, het beeld is niet goed. Hij deed mij onwillekeurig denken aan de, de, de tekenfilmfiguren Tom en Jerry, hè, Egbert Laggaard en, uh, en Boucher, waarbij dat je ze in de ene scène ziet uh, achter elkaar zitten met een hamer en in de volgende scène knuffelen ze met elkaar en beloven ze elkaar nooit meer te pesten. En dan in de volgende scène staan ze elkaar weer naar het leven. En ik denk dat is, dat is niet goed voor de tekenfilmfiguur, oké, okay, maar in het echte leven, in de politiek, ja, zorgt dat ervoor dat het vertrouwen in die politiek en in de liberalen in het bijzonder uh, alleen maar afkalft.
1: Is de Vlaamse pers te mild voor hem? Uh, de Vlaamse pers is een beetje gefascineerd door Georges-Louis uh, Bousset, denk ik. Hè? Het is toch merkwaardig dat iemand uh, die uh, niet de eerste, de voorzitter is uh, van de, de tweede grootste partij, niet de eerste, die geen Nederlands spreekt, toch uh, vrij regelmatig uh, uh, aan bod komt in, 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 de, in de Vlaamse pers. Maar het is ook eigen aan zijn stijl. Want uh, ik denk niet dat Georges-Louis een uitzondering is. Ik denk dat hij uh, de, de, de voortouw heeft over een nieuwe stijl uh, van de politieke communicatie en politieke cultuur, um, onder invloed van de sociale media, ook onder invloed van Frankrijk. En het, hij heeft een presidentiële stijl, niet in de, in de zin van partijvoorzitter, maar uh, van een kandidaat uh, voor de Franse uh, presidentsverkiezing. En daar... Uh, is vooral of een kandidaat de... als de minister. Ja, tuurlijk, dat, is <laughs> dat is overduidelijk. Maar de manier waarop hij dat doet, is nieuw, denk ik. Want uh, hij gebruikt zijn, pa zijn partij, is een middel ge ge geworden, uh, een, een instrument voor zijn persoonlijke ambitie. Nu, zijn ambitie, dat is totaal legitiem. Iemand uh, mag inderdaad premier uh, uh, willen worden van, uh, van, van België. Maar de manier waarop hij dat doet, is natuurlijk nieuw. En hij houdt ook rekening met de situatie van de MR in Franstalig België. Om premier te worden, moet hij twee rekening houden met twee voorwaarden. Ten eerste moet zijn partij de grootste worden in Franstalig België. En dat kan, dat zou kunnen. Het kan lukken voor hem dat inderdaad de MR, de liberalen, de eerste partij worden bij de volgende verkiezingen. En ten tweede moet hij ervoor zorgen dat de Open VLD niet meer in staat is om de premier te leveren en dat hij het wordt als het een liberaal is. Dus het gaat opnieuw... Telkens
0: ten koste van uw partij, meneer De Gucht, als ze de analyse maakt. Kan je dat blijven tolereren als zusterpartij, dat iemand zich zo opstelt? Moet iemand zeggen. Bert Lachard
3: niet nog forser tegen uh, hem ingaan? In ja, dat mag je doen. Hè. Dat is zijn keuze, maar dat gaat uh, Georges-Louis Boucher volgens mij niet veranderen. Dus Hij heb... is zo. Dus heb je geen enkele mogelijkheid? Nee, en als iemand zo is, als je daar niks kan aan veranderen, dan is het misschien nog best dat je daar niet te veel de nadruk op legt. En gewoon hem negeert? Negeren. Een moeilijke voorzitter van de MR, negeren, maar uh, ja, relativeren, hè? dat is misschien beter. Ja. Relativeren. En, en de, hoe, hoe moet de
0: eerste minister daar dan mee omgaan? Want het is niet alleen binnen de, de partij, maar het is ook telkens kritiek op de regering van binnenuit die regering. Het is een erosie eigenlijk ook van de
3: macht van de eerste minister. Ik heb niet de indruk, eerlijk gezegd, dat dit de macht van de eerste minister vermindert. Ik, ik denk dat. Uh, uh, Alexander de Croo gedragen is als eerste minister. Maar natuurlijk, het is een zeer moeilijke regering. In moeilijke omstandigheden, eerst COVID, nu heb je de energiecrisis. Moeilijke uh, budgetaire situatie. Maar ik heb niet de indruk dat uh, uh, de manier dat Georges-Louis Boucher optreedt... Uh, dat dit eigenlijk uh, ja, de eerste minister uh, in de schaduw stelt... of, of uh, uh, aanvalt als, als persoon. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. En trouwens, als eerste minister moet je je daarboven zetten en dat is ook... Denk ik wat Alexander doet, hè? zich daarboven zetten. Het is veel gemakkelijker om je daarboven te zetten als eerste minister dan je daarboven te zetten als partijvoorzitter. Ja,
2: daar ben ik toch niet volledig mee eens. In dat opzicht dat uh, het beeld dat nu geschapen wordt door die, door die ruzies, maar ook door bijvoorbeeld hetgeen dat meneer Medi gisteren deed, door te zeggen dat die regering dat zijn mini-hervormingen en af en toe een gedrocht zit daartussen, ja, dat schept wel het beeld van dat die regering een soort van strafkamp is waar verschillende partijen tegen hun zinnen zitten. En dat straalt natuurlijk wel wat af... Op, uh, op de eerste minister, denk ik. Ook al omdat ja, voor zijn uh, partij, wat men voorlopig mee naar de kiezer kan, toch wel zeer, uh, zeer problematisch is. Dus je zit met de slechtste uh, begroting uh, van Europa. Men heeft lang gepleit voor een pensioenplan. Dat is dan eigenlijk eerder iets dat eerder de vergrijzingskosten zal verslechteren dan uh, verbeteren. Uh, werken is niet lonender geworden. Dus ja, je hebt enerzijds partijen die niet graag in deze regering zitten. En de, de resultaten helpen ook niet om, uh, om het bilan uh, ja, beter maar. te maken. Nou, wat
3: Alain zegt, hè, dat is het. Hè. Dus eigenlijk Medi, die imiteert nu Georges-Louis Boucher. Dat is een
2: nieuwe
1: generatie. Dat is wat er gebeurt. Hè. Ja. Dus
3: uh, omdat Ban uh, is nu voorzitter van de CDMW, heeft geprobeerd trouwens recent uh, een doorbraak te forceren in de Vlaamse regering. Is daar terecht gewezen door uh, mevrouw Krevits om uh, zeer concreet te zijn. Maar hij wil ook op die manier communiceren. Nu, je moet eens goed inbeelden wat er nu eigenlijk gebeurt. Er zijn dus twee partijen die in de regering zitten en die zeggen, we zouden moeten dus enorm sterk kunnen hervormen. En ook de CDMV zegt dat. Ik ben wel overtuigd dat ook de eerste minister en onze partij, mijn partij, ook wil hervormen. Je kan natuurlijk maar hervormen als die regering daarmee akkoord gaat. En er zijn een aantal partijen die daar niks voor voelen met op kop de PS. Dat is wat er gebeurt. Het is dus zeer gemakkelijk als partijvoorzitter te zeggen: je moet dringend hervormen, je moet dringend dat doen. Maar als je in die regering zit, hè, dan moet je daar wel een consensus over hebben, anders kun je daar niet mee vooruit. Dat, en het was de regering van de laatste oplossing. Hè? Zeg me eens welke andere regering dat je in België maakt. Het is dus zeer gemakkelijk om te zeggen... Premier, je moet hervormen. Hè? De, trouwens, De enige pensioenhervorming tot hiertoe die echt iets heeft opgebracht... is een hervorming die Alexander de Groot gedaan heeft enkele jaren geleden. Terwijl er nu een hervorming is door mevrouw Lalieux waar achteraf blijkt dat ze meer kost dan voor de hervorming... Dat is het probleem natuurlijk. Het probleem is,
2: de erfzone is natuurlijk gebeurd bij de vorming van deze regering. Dat men op dat moment heeft gezegd van... Goed, we hebben een akkoord over wat er extra zal uitgegeven worden. En daar zitten die socialisten nu, u zegt het eigenlijk zelf, ze zijn de mondeur de rien geworden. Langs de andere kant over de hervormingen die de kassa weer moesten kloppen, is er geen akkoord gesloten. En dat zorgt er natuurlijk voor dat men nu heel moeilijk aan koer de route die hervormingen nog kan doen, omdat de socialisten voor een stuk in een zetel zitten.
3: Maar er is ook geen akkoord gesloten omdat er geen akkoord te sluiten was, omdat niemand
2: akkoord ging. Hè? Ja, maar er is wel een akkoord over het geld uitgeven, nou, maar over de, regering de hervormingen zijn, om het dat, terug dat, binnen te krijgen is, is niets ja, Er moest
3: wel een regering zijn. De enige mogelijke regering was die zevenpartijenregering. is ze regering met de PS en de N-VA. Wat in de praktijk nog slechter zou uitgevallen zijn. En dan proberen als eerste minister die, part, die, die regering recht te houden. Ik vind dat hij dat zeer goed doet. Maar je kan natuurlijk maar hervormen in de mate dat de andere partijen mee ja, willen. Ja, maar daar hadden wat,
2: contouren wat is moeten instaan.
3: De NVA heeft op een bepaald moment tegen de Open VLD gezegd
0: u kan met ons een regering vormen als u de MR laat vallen. Hebt u daar dan nu op dit
3: moment nee. niet heel veel spijt over? Nee, nee. De NVA heeft gezegd u kan met ons een regering vormen als u er de PS neemt en de MR laat vallen, moeten twee dingen te samen noemen. Ja. En een akkoord tussen de N-VA en de PS. Waarover zou dat akkoord wel kunnen gaan? Dat zou, hing toch wel over het bijkomende financiële middelen voor Wallonië. Daarover ging dat toch. Waarover zou het anders gaan? Is er anders een plotseling grote affiniteit tussen de PS en de N-VA? Geen spijt over de beslissing die
0: toen kon. Dat was konomen. de enige mogelijke beslissing. Maar ondermijnend voor Vivaldi. Je hebt bijvoorbeeld Marie-Christine Marquem mm -hmm. die nu... Toch een wisselmeerderheid heeft uitgelokt. Of dat ja. het nu spontaan of niet is. Er is veel discussie hoe het in, in, in zijn werk is gegaan. Maar, maar ze
1: is teruggefloten door, door Georges-Louis Boucher. Ik denk dat zij een ik beetje solo-slim is. Niet, niet bedreigend voor uh, Vivaldi. Maar ik toch wel. Is de, ik denk dat het een beetje solo-slim is van haar. En ik denk dat zij probeert om haar. Uh, uh, Ministertermijn probeert te doen vergeten. En ik zal daar geen uh, oordeel over uh, vellen. Maar wat mij uh, bezorgd maakt is niet het lot van, van de regeringen van Vivaldi maar de gevolgen over de manier, op de manier waarop de mensen ons democratisch systeem bekijken. En er is onlangs een groot, een groot onderzoek georganiseerd door La Libre en RTBF. Bye bye la democratie heet dat. Dat is een beetje in de stijl van de stemming aan, aan de Vlaamse kant. En dan zie je allerlei interessante gegevens. Soms verontrustende, zoals bijvoorbeeld het feit dat... 40% van de mensen, van de Belgen, uh, denken dat uh, één leider het land beter zou besturen dan de huidige situatie. Eén leider dat is niet noodzakelijk een dictator, maar iemand een, een, die een, een, een sterke greep heeft op, op, op de macht. En er zijn maar 30% van de mensen die denken dat een coalitiesysteem, dus een regering die een coalitie vormt met verschillende partijen, de meest efficiënte manier is om de problemen van de samenleving op te lossen. En bij de jongeren is dat cijfer nog hoger. Dat zijn dingen vooral, vooral waarop. Dat, hè? Vooral dat laatste. Ja, Want dat wij werken zijn, met coalities. Absoluut. Dus dat zijn dingen waarmee denk ik. Uh, de politieke wereld toch uh, rekening zoude, zou moeten worden, zou, 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 zou moeten houden. Hè. De, uh, de wedstrijd is geen eiland hè, en, we weer, en we leven in uh, uh, toch bijzondere omstandigheden. En dus het verbaast mij niet, en dat staat ook ergens anders in uh, dat enquête, dat uh, uh, Poetin ook steun heeft bij ons. Hè? Ja.
0: Is, is dat niet het gevaar van nu... Oké, okay, u zegt... Georges-Louis Boucher moet op zijn plaats gezet worden. Dat is goed dat mijn partij dat gedaan heeft. Maar dit is wel het effect dat je krijgt. Een, ja, het vertrouwen is weg in het hele systeem. Onder meer door dit
3: soort en nog veel andere elementen in de politiek. Ja, dat is de, dat is de verleiding natuurlijk, hè, die je in een aantal landen ziet. Maar waar je ook ziet dat... ...dat... Uh, uh, als men dat probeert door te drukken, dat dat mislukt. Zelfs Trump is daarin niet gelukt. Kijk naar de recente verkiezingen in de Verenigde Staten. Midterms heeft eigenlijk Trump een nederlaag geleden. Dus, er zijn ook en,
1: andere elementen die... Ja, oké, ja, ja, maar dat is ook een ander politieke context. Ja, ja. Maar beeld u
3: eens in, in, in België, hè? een sterke leider. Ja, ik bedoel, en, maar, maar, hoe, hoe maakt je die sterke leider? Er zijn zeven ja, maar partijen. Hij moet met zeven over. partijen overeenkomen. Mogen er nog vijf zijn. Hè? Bedoel, twee landsdelen waar toch verschillend... En, uh, tussen met de... koop met nou, toe in, in Brussel, hè? dus ik heb het al dikwijls vergeleken met een Siamese tweeling die met zijn hoofd aan elkaar is gegroeid en dan een sterke leider. In Wallonië begrijp ik dat men daar makkelijker op, op terechtkomt, alleen omdat dat verwijst ook voor een stuk naar het Franse presidentiële ja, systeem. Hè? Mm -hmm. En daar is die, die Franse ja. invloed is groter in Wallonië dan in Vlaanderen. Maar daar zelfs zie je dat Ma Macron in zijn tweede ambtstermijn, Hij heeft geen meerderheid in het parlement meer. En, en, en hij zit in de problemen. In, in de eerste ambtstermijn kon hij een aantal dingen doen. Alhoewel ook voor het pensioen. Hij niet gelukt is tussen nee, haakjes. Niet. Omdat hij een meerderheid in het parlement. En dan kan hij natuurlijk sterk zijn. Mm -hmm. In een totaal andere politieke context opnieuw. Maar ik begrijp, enfin, begrijp ik stel vast dat inderdaad een aantal mensen hun uh, uh, vertrouwen op die manier in de politiek verliezen. En dat is verkeerd. Dat maar Dat is, is totaal gevaarlijk. verkeerd, want is er is daar geen ver... alternatief
1: voor. Ja, maar dat is een stap verder dan de, de kloof tussen de burgers en de politici. Hier gaat het om wantrouwen in het systeem. En dus daar, dan, dat vind ik erger. Goed, laten we eens kijken naar de oorzaak
0: uh, van wat er gebeurd is tussen li de liberale familie, want die raakte verzuurd op het moment dat de open VLD, Alexia Bertrand, de portefeuille van begroting aanbood. Bertrand is lid of was lid van de MR, volgt dus Eva de Bleker op, die struikelde over de gevolgen van de BTW-verlaging voor die begroting. En het maakte van de begroting voor het eerst sinds lang misschien een veelbesproken politiek thema opnieuw. Die zeer brede energiesteun, dat gaan we op termijn niet houden in ons land. Dat gaan we voor een stuk moeten, uh, moeten bijstellen. Um, en de andere opmerking, ja, we gaan dat zeer ernstig nemen. En de uh, nieuwe staatssecretaris voor begroting, Alexa Bertrand, die neemt dat, uh, neemt dat ter hand.
2: Miserie, 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 wat een miserie. Wat hebben we gezien de laatste week? Miserie, miserie. Wat is het verschil tussen
0: BTW en accijnzen? BTW geeft u quasi geen marge om beleid te voeren. BTW is voor iedereen 6% of voor iedereen 21%. Dat is de enige mogelijkheid die u geeft. En wat is het voordeel van dit naar Aksijnsen te brengen? Maar Aksijnsen kan uw beleid voeren op een moment van crisis. Wow.
2: Over de BTW, want ik hoor daar heel veel vragen over. Heeft de commissie in haar advies vastgelegd dat de permanente BTW-verlaging op energie gekoppeld wordt aan een accijnshervorming, zoals de premier dat net heeft uitgelegd?
0: We moeten het rapport van de Europese Commissie bijzonder ernstig nemen, want het is zeker mijn generatie die hier extra van wakker ligt, want het, is, het zijn zij of wij die uiteindelijk die factuur zullen moeten betalen. Ja, meneer Baert. Eva de Bleker had dus gelijk. Hè. Die btw-verlaging maakt wel degelijk een groter gat in de begroting.
2: Ja, je kunt of zij gelijk had of ongelijk had, inhoudelijk taxeren. Of je kunt dat uh, politiek taxeren, maar inhoudelijk volg ik. Hè. Zij, zij had gelijk. Hè. Wat gebeurt er? Uh, zij zegt in de begroting voor 2023... Ik ga daar voor elk kwartaal mee in rekening brengen dat er een btw-verlaging zal zijn. Uh, en uh, ja, dat is ook wat er zal gebeuren. De premier zegt op termijn zullen wij dat compenseren. Hij zal zei het eerst budget gewoon budgetneutraal zijn. Voilà, op... en nu heeft hij gezegd op termijn. Exact. Hè? Dus budgetneutraal op een bepaald moment. Maar dat is eigenlijk naast de kwestie, want in 2023 zal het niet budgetneutraal zijn. Er is geen enkele partij, en ook Open VLD niet, die, die hebben aangegeven dat er nu al een compensatie zou komen dus ja, zij heeft gelijk. Ze heeft voorzichtig geweest, realistisch. Mevrouw De Bleker, dat zij dat heeft meegenomen. En dat zij als staatssecretaris van Begroting niet mee aan luchtkastelen bouwt, ja, dat vind ik een goede zaak. Dat is in het verleden te vaak gebeurd. En daar verdient zij eerder applaus voor dan, dan afkeuring. Nu... Politiek gezien is het natuurlijk anders. Hè? Kun je de vraag stellen, moet je als staatssecretaris je premier gaan uh, tegenspreken? Maar daar zou je het ook omgekeerd kunnen bekijken. Je had de premier niet moeten luisteren naar de staatssecretaris in deze en mee uh, voorzichtig zijn. Want nu is natuurlijk het beeld geschapen dat een voorzichtige, uh, doortastende begroting dat dat echt niet tot de ambities behoort van deze regering. Het
0: conflict heeft wel blootgelegd wat er binnen uh, de regering speelt. Die begroting is een probleem. Natuurlijk had mevrouw De Bleker niet gelijk.
3: Kijk, uh, ik heb toch wel een aantal begrotingen meegemaakt en op een bepaald ogenblik uh, wordt er een akkoord gesloten. Hè? Het akkoord was zeer duidelijk om uh, nog geen beslissing te nemen over die verderzetting van de BTW, zolang er geen akkoord was over de compensatie. En dat is dan op een bepaald moment het akkoord tussen die heren en dames die rond de tafel zitten. Dat is een politiek akkoord. Hè? Dat is een politiek akkoord. Hè? <laughs> ja, dat is normaal, vind ik, dat de staatssecretaris dat respecteert. Hè? Natuurlijk... Als zich voordoet wat gebeurt, is namelijk dat je twee begrotingen hebt. Een begroting met een tekort van 33,5 miljard voor Europa en van 35 miljard voor het federale parlement. Ja, dat is een onmogelijke situatie. Dat kan natuurlijk niet. Er is maar één mogelijke begroting. Dat op dat moment de eerste minister moet zeggen... Kijk, dit kan niet. U moet achteruit op dat punt. Dat lijkt mij logisch. He? Dus het ontslag was logisch voor u? Ik denk dat dat logisch was. Ik bedoel... Waarmee ik mij niet uitspreek over de bedoelingen van Eva de Bleker... en ook geen kritiek op haar wil hebben. Maar je kan natuurlijk geen twee begrotingen hebben. Een verschillende tegenover Europa en een andere tegenover België. Enfin, dat is toch evident? Ja. Is nu opgelost? Want we gaan nu
0: accenten krijgen. Nee. Trouwens, wat is het verschil tussen ja. in dit geval... Dat op te lossen met btw of dat, op te lossen, dat gat te dichten met accijns?
2: Het idee van een, van een btw is dat je een belasting heft op elke euro die je betaalt aan, aan energie. En in slechte tijden betekent dat hoge prijzen. Dus extra veel btw dat de gezinnen moeten betalen dat bij de overheid terechtkomt. Bij een accijns betaal je de belasting op hoeveel je verbruikt. Hoeveel kilowattuur of wat dan ook. En dan volg ik de premier wel dat hij zegt, ja, daar kun je wel mee werken. Want als je meer verbruikt, zou je kunnen zeggen, dan gaan we de accijnzen verhogen. Niet op de eerste. Uh, kilowatturen die je verbruikt, maar op de latere zodanig dat mensen die veel energie uh, betalen wat bijgebruiken. Dus daar volg ik ook wat meneer uh, De Gucht zegt. Maar het probleem is natuurlijk in deze, ook wat we daar juist in het debat hebben gezien, eerst beslist men waar men gaat verlagen, waar men meer geld gaat uitgeven aan die BTW-korting en de beslissing hoe te compenseren ja, die wordt dan niet op hetzelfde moment genomen dat is voor later. Dat, en dat brengt u natuurlijk in, in budgetteilende problemen.
3: In de begroting staat de verlaging van de BTW begroot voor het eerste kwartaal. Ja. Dat staat erin. Over de rest van het jaar is er nog geen politiek ja, akkoord. Maar men had die nee, beter aan elkaar is, gekoppeld dan en het ene en het andere. Nee, en er is nog geen politiek uitgewerkt. akkoord. Ja. Het standpunt van de premier is. Ik doe dat maar op het ogenblik dat er ook een akkoord is over de compensatie. Maar dat had meteen en, moeten gebeuren. En dat standpunt heeft het gehaald rond de tafel. En dan is het normaal, ja. vind ik, dat de premier zegt. Okay, ik wil nu de begroting zoals ze beslist is, dat die zich in ten opzichte van mm -hmm. Europa. En het moet dezelfde zijn ten opzichte van het Belgische parlement. Hij kan toch niet anders doen dan dat, hè? Nee, nee, ik volg
2: politiek uw analyse, maar economisch zou je zeggen, op het moment dat je de verlaging beslist of dat je de mindere inkomsten van de BTW beslist, zou je meteen op dat moment ook al die accijns moeten uitgewerkt hebben. Want anders geef je wel uit, maar zie je niet je hoe dat je het compenseert. je kunt die niet
3: uitwerken met je het, kunt, het huidige niveau... Met het huidige niveau van de energieprijzen kan je die actie niet men had daar uitwerken. een
2: hypothetische prijs kunnen instellen. En men had kunnen zeggen, later als de energieprijzen zoveel zijn gezakt, gaat het in werking. Dus dat is dus wat hij
3: gezegd heeft. We gaan het doen op het moment dat het, het
0: niveau van de prijzen... Ja, maar, 20, maar men had het al 21. kunnen
2: uitwerken. Dat is het hele punt. Okay. En dan ging het later in gang gaan.
0: Met geluig, want dit is een discussie die je aan Vlaamse zijde in de Vlaamse media wel eens vaker krijgt. Mm -hmm. Begroting is een thema in Vlaanderen, in frans belgië
1: niet. Ja, ik vind dat het een beetje... Het en een cliché dat de Franstaligen uh, zomaar uh, de nationale begroting zouden bescho beschouwen als een, uh, als een bankcontact. Uh, het heeft natuurlijk ook te maken uh, met het uh, politiek gewicht van, uh, link, van de linkerzijde aan de zijde, Want traditioneel zijn inderdaad uh, de uh, rechtse partijen en, en, en zeker de liberalen meer bezorgd uh, om... Uh, om de begroting en de staatsfinanciën. Uh, en daarom is die zaak zo pijnlijk voor de liberalen, denk ik. Maar nu, uh, zomaar concluderen dat de Franstaligen um, niet, niet geïnteresseerd zijn in de, in de budgettaire oh, Het cliché bovenaan nee,
0: Meneer nee, Matto wordt geciteerd en die zegt... Begrotingstekort is vanzelf gekomen. Begrotingstekort zal ja, vanzelf Ja, natuurlijk weer een
1: historische verklaring. Maar, uh, maar voor de rest merk ik op dat uh, uw partij, een Franstalige heeft uh, moeten binnenhalen om uh, de budgettaire problemen van België op te lossen. Dus de Franstaligen zijn toch niet zo slecht uh, in deze materie. Ik heb hier nog geen slecht woord gezegd over Franstaligen. Hè.
3: Trouwens, uh, um, u zegt ja, een Franstalige, u, u weet dat uh, familie Bertrand dat is, en Akkermans, dat zijn Antwerpse families. Hè, dus. Uh, uh, en zij is ook perfect uh, tweetalig, maar zeg je, kijk, dit is een, uh, een walin, in dat, dat klopt natuurlijk niet. Hè? Dus, uh...
0: Wa waarom grijpt Europa niet, niet sterker in? Ik dacht dat Europa ah, de begrotingen ja. Ja, zou er,
3: controleren. Nee, is, ja, maar daar is een reden voor, omdat men gezegd heeft, we gaan uh, in de nasleep van de covid- en de energiecrisis dit jaar toegeven. Er zijn wat betreft de begrotingen en volgend jaar gaan we terug uh, naar de uh, orthodoxie. Hè? dat is duidelijk door Europa gezegd. En dat geldt niet alleen voor België, dat geldt eigenlijk voor de 27 lidstaten. Dus volgend jaar gaan we wel op het strafbankje. Ik denk als men volgend jaar met een dergelijke begroting daarvoor komt, dat men met Europa serieuze problemen
2: krijgt. Ja. Er is ook een nieuw feit hè, waar we mee geconfronteerd worden. Europa die kijkt naar de schuldgraad. Hoeveel is uw schuld in vergelijking met uw economie? En de afgelopen jaren hadden we eigenlijk geluk. De economie die groeide snel en de rente die we moesten betalen op onze staatsschuld die was laag. Dus als je niks deed, als je geen bijkomende schulden maakte, dan werd uw schuldgraad, waar Europa naar kijkt, automatisch kleiner. Nu komen we in de omgekeerde situatie terecht: weinig groei. Hoge rente zodanig dat als je niks doet, je schuldgraad explodeert. En dat kan ervoor zorgen dat we vrij snel op het strafbankje zullen terechtkomen en dingen gaan moeten doen die we eigenlijk eerder hadden moeten doen, maar die we nu sneller en daardoor pijnlijker gaan doen. Hervormen in de pensioen op een manier dat we eigenlijk niet zouden willen, in de gezondheidszorg en dergelijke meer.
0: Wat gaat Europa doen? Wat kan Europa doen volgend jaar? Wat betekent dat wanneer we door
3: Europa op de vingers worden getikt? Wat zijn de gevolgen? Europa kan, kan verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld de steun die men heeft toegezegd, die in de nasleep van COVID... Ja, Europa, de zou, steun. Europa zou kunnen zeggen, een stuk van die steun gaan we niet uitbetalen.
0: Dat zegt ze op dit moment al. Dat
3: zegt ze op dit moment, maar als ze dat ten opzichte van België doet, dan zal ze zeer veel steun moeten inhouden. Dat, in België gaat het over een aantal honderden miljoenen en in andere landen gaat het over tientallen miljarden. Uh, men kan ook uh, een, een, een sanctie treffen tegenover een, een land. Hè. Men, kan een, men kan een boete opleggen. Hè. En in het verleden is dat trouwens al, al gebeurd. Hè. Dus Europa kan er wel degelijk in optreden. Maar heeft gezegd, dit jaar gaan we dat met, uh, met de zachte hand doen. Volgend jaar gaan we terugkijken... Uh, hoe het echt moet gebeuren, omdat wij in een moeilijke nasleep uh, zitten. Nu, tussen nu en volgend jaar, die Belgische begroting veranderen, dat is natuurlijk geen eenvoudige zaak. Wat wil eigenlijk Europa? Europa wil bijvoorbeeld dat men op het vlak van de pensioenhervorming verdere stappen zet. Dat is een concrete vraag van Europa. Uh, ik kan u zeggen dat uh, Alexander de Croo daar een groot voorstander van is. Mijn partij daar ook een groot voorstander van is. Maar ik kan u zeggen dat de PS daar val ik aan tegen is. Voilà, dat is het probleem in de regering. En zegt u mij eens met uw grote kennis hoe u dat dan oplost. Ja, meneer Galas, er
0: wordt heel vaak naar de PS gekeken. Er is duidelijk een verschil tussen de linkerzijde en de rechterzijde van deze regering, maar dat is de opdracht van deze eerste minister, die zeven partijen
1: met die ideologische extremen met elkaar te gaan verzoenen. Absoluut, en, en ook het feit dat iedere partij nu iets iets wil voor zijn eigen achterban en voor haar kiezers. Maar het algemeen belang is niet de som van alle individuele belangen van, van, de, van de verschillende partijen. En dat is het, dat is het probleem, denk ik. Uh, en zeker met Zeven, met een uh, zeer grote concurrentie, ook aan de linkerzijde, hè, want men wijst altijd naar de PS, ja, maar de PS moet ook rekening houden PTB. met de PTB-PVDA. Dat, dat, dat is een gegeven feit.
0: Ja, maar Melissa de
1: Prater, je hebt ze dat net ja.
0: gehoord, fractieleider van Vooruit, zegt wel, ik ben dertig, dit gaat wegen op mijn volgende generatie, op onze generatie. Dat is iets wat je bij de PS nauwelijks hoort
1: ja, als standpunt. Dat is duidelijk. Hè? We hebben het over de verschillen tussen open VLD en, en, en de MR... Ook ideologisch zijn vooruit en de PS uh, andere partijen aan het worden. Hè. Dus ze hebben, ook, ze hebben altijd uh, in het verleden hun eigen accenten gehad. Maar nu je ziet wel dat de PS, uh, de PTB, PVDA achterna loopt. En, en vooruit wordt een wacht, wat Scandinavische sociaal-democratische partij. Ja, dat zijn inderdaad. Uh, en, en daarom zijn de politieke families ja, een fictie. Hè. Ja. Geworden, Klopt ik. de stelling van mevrouw de prater? Het is de
0: volgende generatie die het geld betaalt, of kunnen we dat eigenlijk blijven meeslepen zoals we het ja, strikt genomen al 50 jaar ja. meeslepen?
2: Dat is een beetje het verhaal van daarnet. Hè. Dus op zich een beetje schulden maken als je economie maar groeit, ja, dan verdampt die schuld in een steeds groter wordende economie. En nu ga je naar een, naar een andere situatie. Nu, principieel heeft zij natuurlijk wel gelijk dat je nu geld aan het uitgeven bent dat je eigenlijk niet hebt, jaar na jaar. En dat je op die manier wel het, het geld van de toekomst ook voor een stuk aan het, aan het uitgeven bent. En dan is onze situatie toch echt wel problematisch. We hebben nu het grootste begrotingstekort en daar komt bij. En dat is deze week weinig onderstreept, maar dat is belangrijk, dat ons tekort altijd maar groter wordt. Hè? En dat andere landen die een groot tekort hebben, dat die dat aan het verkleinen uh, zijn. Dus je zit op allerlei manieren met ja, een schuld, een begrotingssituatie die niet onder controle is en die een probleem is voor de volgende generaties, maar eigenlijk ook voor deze generatie. Want zoals we er juist uitgelegd door meneer De Gucht, ja, Europa zal dit ook niet blijven aanvaarden. Deze Als je naar die
3: begroting kijkt, moet je natuurlijk een onderscheid maken tussen structurele uitgaven en uitgaven die verband houden met COVID en met de energiecrisis. Exact. En als je dus die begroting naar volgend jaar wil verbeteren, wat zal moeten, dan moet je kijken naar die tijdsgerelateerde uitgaven. Daar zal je iets moeten aan doen. Het is evident dat je geen eindeloze steun kunt blijven geven voor energie of wat dan ook. Dat kan je dus niet. Een ander punt waar u misschien iets minder de nadruk op legt, is de inflatie heeft ook als effect dat de mm -hmm. schuld vermindert. Hè? Ja. Mm -hmm. Dus nu is het natuurlijk uitgesproken met een inflatie van meer dan 10%. Mm. Maar als je een aantal jaren na aan elkaar een inflatie hebt van 5-6%, wat we jaren gekend hebben, hè, wat geen uitzonderlijke situatie is, dan smelt die schuld natuurlijk mm. ook voor een stuk weg. Hè? Dus zo... Uh, zo ja. onmogelijk is het niet, maar er is wel een politieke blokkage dat je absoluut iets zou ja. moeten doen wel... uh, aan, aan, aan de pensioenen met een steeds groter mm -hmm. aantal gepensioneerden en dat er niet de politieke wil is bij een aantal partijen om dat effectief ook te doen.
2: Akkoord, ja. Er zijn natuurlijk wel twee problemen met die, met die inflatie. Ik volg het verhaal dat u vertelt, maar... Ondanks die inflatie is het zo dat wij als enige land volgend jaar binnen Europa onze schuldgraad gaan zien toenemen. Hè? Van 105% van het BBP naar 108%. Dus eigenlijk met maar inflatie alleen door die tijdsgerelateerde
3: met... uitgaven. Ja,
2: maar er zitten ook structurele dingen in die men zegt van we doen het voor de crisis, bijvoorbeeld investeringen in zorg. En ik ben allemaal mee dat het, dat het kan. Maar dat is natuurlijk iets dat men ja, wegens een tijdelijke oorzaak wel doet dat, dat structureel is. Dus, dus dat is voor een stuk... Uh, wel een, wel een probleem dat, dat voorbij dat, dat tijdelijke uh, gaat en dat die inflatie niet wordt gebruikt. Tweede ding, door die hoge inflatie trekt men wel de rente op en die rente is natuurlijk voor onze staatsschuld geen goede zaak. Oké, okay, goed.
0: Laten we dan eens kijken naar uh, nog een onderwerp van deze week. De al dan niet kritische houding in verband met de mensenrechten tegenover dat gastland van de wereldbeker Qatar. En dat blijft voor beroering zorgen. Europese voetballanden wilden een signaal geven door met een uh, regenboogarmband te spelen. Werd verboden door de FIFA, waarop verschillende politici die Arbant gewoon zelf zijn beginnen te dragen.
2: Dat is helemaal niet fijn. Wij, wij, wij worden gecontroleerd. En ik ben niemand van de, van de grote politieke uitspraken, maar ik zeg dat ik dat ik gewoon al bang ben om er überhaupt iets over te zeggen. Ik vind dat voetballers vooral moeten voetballen. Ze moeten proberen zoveel mogelijk potten te scoren en zien dat de rode duivels winnen. Dat vind ik vooral. Yeah. Maar
3: wat is het probleem daar? En dat vind ik zelf een beetje... Daar heb ik het lastig mee. Ze zijn zelf ook begonnen met aan politiek te doen. Ze hebben geknield, die linkervuist omhoog, Black Lives Matter. Omdat
2: ja. deze regels niet in de gradins, heb ik mijn vest en heb mon euh, brassard, One Love, voilà, et je pense que c'était un geste euh, symboliquement fort euh, qu'il fallait que la Belgique euh, porte. Je
3: pense que pour ce que nous, les Européens, avons fait dans les dernières 3 000 ans autour du monde, nous devrions apologize pour les prochaines 3 000 ans, avant
0: de donner des leçons morales. Van de FIFA-infantino was dat. Wat vindt u, meneer Gerlasch, van het gebaar van onze minister van Buitenlandse Zaken, Adjala Bip, tegenover de FIFA-baas?
1: Ja, ik vind, ik, vind, ik vind goed dat ze dat, ze dat deelt. Uh, en uh, het verbaast mij ook niet uh, haar kennende. Maar toch heb ik uh, mijn bedenkingen over die hele affaire. Nu, als homo zou ik zeker niet in Qatar willen leven. Hè? Dat, is, uh, dat is duidelijk. Maar ik vind toch uh, dat het te gemakkelijk is voor de voetbalwereld om te doen alsof er geen homofobie bestaat, ook hier in België. Uh, hoeveel uh, topspelers, hoeveel voetbalspelers in ons land okay. zijn openlijk homo homoseksueel of biseksueel? Uh, hoe zouden zij onthaald worden op de tribunes of in de kleerkamers? Uh, dat zijn ook uh, vragen die beantwoord moeten worden, denk ik. En
0: Moet de voetbalbond daar eerst werk van maken vooral erg symbolische daden in andere landen te ja, gaan stellen. Ik
2: denk dat het, het en het andere niet, niet hoeft uit te sluiten. Nu, voor mij was die voetbalbond wel de ontgoocheling van deze week. We hebben Infantino gehoord, maar we zijn het gewoon dat die uh, nogal eens gekke dingen zegt. Nu, die voetbalbond is in deze studio komen zeggen van kijk, de FIFA mag doen wat het wil. Wij gaan die armband dragen tegen hun willen. We betalen de boetes. En dan geeft die FIFA een klein tikje terug. Die zegt, ja, je zou er een gele kaart voor kunnen krijgen. En dan zegt de voetbalbond, oké, okay, dan, dan doen we het niet. Want we willen ook Engeland niet in de problemen brengen het land dat als eerste moet spelen. Ja, dat vind ik bijzonder uh, flauw van, uh, van die voetbalbond. Nu hetgeen uh, meneer Gerlach zei, zou natuurlijk kunnen spelen hè, dat men binnen het voetbal er ook niet helemaal uit is. En vorig jaar hadden we bij, bij Anderlecht de kapitein, Sambi Lokonga, die eigenlijk de, de regenboogband uh, verborg onder een andere. Dus het is duidelijk dat het ook binnen het voetbal niet helemaal uitgesproken is. En dat kan misschien ook verklaren dat men zo snel stag is gegaan. Theo
0: Franke zei simpelweg, voetballers moeten voetballen en niet aan politiek doen.
3: Maar ik, ik denk dat uh, dat iets te eenvoudig is. Uh, uh, anderzijds, uh, ben ik ervan overtuigd... ...dat hadden de Europese voetbalbonden doorgezet... ...dat uh, meneer Infantino daar niks kon tegen doen. Mm. Hè? Uh, trouwens, ik heb een paar dagen daarna gezien... Dat op de tribune trouwens mensen uh, supporters waren... ...die die band wel degelijk droegen. Uh, dus, het was niet veel moed vind ik bij de voetbalbonden om, om, dat, uh, om dat door te drukken. Nu, men moet ook niet denken... Uh, dat de toestand uh, van, uh, van homo's en, en lesbiennes in, in, uh, in Qatar dezelfde is als in België. Die heeft met elkaar niks te zien. Hè? Dus, uh, en ook in grote delen van Afrika is er wel degelijk zeer veel... Uh, ik wist zelfs niet of het uh, loutere homofobie is, maar onbegrip ten opzichte van die, van die toestand. En we zitten dus in een andere omgeving daar. Maar we hadden, we hadden dat zeker kunnen maken, dat, dat, dat statement. Uh, en het zou ook niet de eerste keer zijn dat een, 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 spo, een sportman of een sportvrouw een statement maakt oh, tijdens een grote, uh, grote competitie. Hein, in de Olympische Spelen in, in, in Mexico in 1968. Dus, uh, uh, Smit was het zeker. En, en, en Carlos, enfin, die dus het. Uh, uh, van de... Black Lives Matter. Yeah, Black Lives Matter uh, deden. En, en die werden effectief uitgesloten op dat ogenblik. En die zijn uitgesloten geworden door, ja. uh, door, het, uh, door het IOC. En dat IOC dat ondertussen wel een andere houding heeft aangenomen... Dus haakjes, aangenomen, pardon, trouwens onder druk van de Belgische voorzitter. Want er zijn evenementen geweest in China, er zijn evenementen geweest in
0: Rusland. Dat zijn nu toch ook niet de regimes waar alles pijs en vrede is en waar de situatie van uh, mensen in, in, of de mensenrechten in alle mogelijke aspecten gerespecteerd worden.
3: Nee, en Rusland is een mooi voorbeeld. Hè. Dat was in 2018, denk ik, hè. Dus uh, enkele jaren maar na de bezetting van Oekraïne... en niemand heeft daar echt grote ja. misbaar over gemaakt. En, dus het is toch iets te, iets te eenvoudig van nu alleen naar, naar Qatar te kijken. Uh, trouwens niet alleen op het vlak van uh, um, uh, homorechten... maar ook uh, wat betreft de werkomstandigheden... Uh, is het eigenlijk wel zo dat men in Qatar, eigenlijk onder druk van dat wereldkampioenschap, heel wat stappen gezet heeft om de arbeidsomstandigheden beter te maken? Hè? Dus u vindt het positief dat er bijvoorbeeld een wereldbekel daar wordt georganiseerd, omdat het effect zou kunnen hebben op de lokale mensenrechten? Ja, maar het heeft effect. Hè. Men heeft bijvoorbeeld de kafala afgeschaft, en dat is een soort van moderne slavernij van, van werknemers. Men is begonnen met diegene die die werk. Uh, die arbeiders aanbrengen om, om die te bestraffen. Men heeft een minimumloon ingevoerd. Uh, men is gaan samenwerken met de uh, ILO, met de International Labour Organization, die nu een permanente zetel hebben in Qatar. Uh, de hoop is, en daar zullen we moeten blijven op, op letten, dat men ook na dit kampioenschap op die weg verder gaat. Maar het is zeker niet zo uh, dat uh, het organiseren van het wereldkampioenschap een slecht effect heeft gehad op de mensenrechten.
0: Voilà. Ja. Blijf het organiseren, want je creëert betere omstandigheden. Ja.
2: Maar we moeten vooral kijken naar wat we zelf in deze doen. En dan volg ik het begin van het verhaal van meneer De Gucht. Voor ons, wat we vanuit België gedaan hebben, vanuit de voetbalbond, dat is gewoon een gemiste kans. Uh, en, en dat is de rekening die wij moeten maken. Maar, maar voor de rest uh, ja, kan het natuurlijk voor het land daar zijn dat, dat het wel uh, iets positiefs is. Ja, het is ook
3: zeer eenzijdig, hè? want men heeft uh, de wereldtentoonstelling in de Verenigde uh, Emiraten... Hè? Uh -huh. uh, daar is zeer weinig commentaar oh. over geweest. De toestand in de Verenigde uh, Arabische Emiraten is slechter dan in Qatar. Qatar is uh, een, een, een buitenbeentje in, in, in de Arabische wereld, tussen uh -huh. haakjes. Je hebt daar ook Al Jazeera, die toch de, de meest open uh, <laughs> ja, uh, nieuwsscharing zeg maar, is in, in die omgeving. Dus het is niet eenvoudig. En ik denk dat je op eerder zoals nu gebeurd is, op een positieve manier moet proberen druk uit te oefenen om bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden uh, te verbeteren. En dat is voor een stuk gelukt. Ja.
0: Uh, meneer Van Infantino zei ook iets, iets in mijn ogen merkwaardig. Uh, namelijk, uh, we hebben de voorbije 3000 jaar zoveel fouten gemaakt, wij de westerse wereld, dat we ons de volgende 3000 jaar mogen verontschuldigen.
1: Akkoord? Uh, ik denk dat uh, zo'n verklaring uh, min of meer... Uh op hetzelfde neerkomt als de verklaring van Guimato over de staatsschuld.
0: Ja, niet gewoon negeren. Het
1: zal misschien in de, historie, in de geschiedenis uh, gaan, maar uh, inhoudelijk uh, is dat uh, weinig relevant. En ik citeer
2: meneer De Geugd van daarnet, laat ons zo'n figuur vooral negeren of relativeren.
3: Ja, zegt u dat ook, wat meneer Infantino zegt? Laten we het gewoon passeren. Ja, ik had de indruk dat toen degene die sprak meneer Infantilo was... En niet infantiel. Nomen is de omen. Infantiel do. Ja, goed. Ik heb hem. Want de infantiele
0: uitspraak. Dank u. Goed. Dit is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Karel de Gucht, Stijnwaard en Alain Garlasch. En nu, dames en heren, dank dat u erbij was. Tot volgende week.